0: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Make It Simple, dem Podcast, der dein Leben leichter macht. Mein Name ist Theresa Kellner. Ich bin Autorin, Coach und Unternehmerin aus Berlin. Und hier dreht sich alles darum, was dein Leben einfacher, bewusster, schöner und schlichtweg leichter macht. Ich freue mich riesig, dass du zu dieser neuen Podcast-Folge eingeschaltet hast, denn heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute feiert das erste Interview seine Premiere. Denn seit ich den Podcast im Februar gestartet habe, möchte ich dir neben den Solo-Folgen auch tolle, inspirierende Menschen vorstellen, die einen Unterschied machen. Und den Anfang macht heute Laura metola Laura bezeichnet sich selbst als grüne Minimalistin und hat sich dem nachhaltigen Minimalismus verschrieben. Was das genau heißt, wie sie ihre Reise begonnen hat, hin zu einem nachhaltigeren und minimalistischeren Leben, ähm, wo sie auf ihrem Blogger sehen drüber schreibt, welche Themen sie behandelt und vor allem, welche Tipps sie für dich hat, wenn du dein Leben nachhaltiger und minimalistischer gestalten möchtest, dann höre jetzt unbedingt in diese tolle Folge und in das Interview hinein. Alle Links und Informationen, über die Laura und ich sprechen, verlinke ich dir auch nochmal in den Show Shownotes. Und ansonsten freuen wir uns unglaublich über dein Feedback zur Folge und wünschen dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo, liebe Laura. Ich Hallo. freue mich riesig, dass du zu Gast bist in meinem Podcast Make It Simple und heute an diesem Tag der allererste offizielle Gast für die Interviewreihe. Und ja, ich begrüße dich ganz herzlich in meinem Podcast.
1: Ja, ganz lieben Dank. Ich freue mich schon. <lacht>
0: Vielleicht hast du Lust zum Start, für alle, die dich jetzt noch nicht kennen oder nicht mit dem, was du tust oder deiner Arbeit vertraut sind, dich mal kurz vorzustellen, wer du bist und was du eigentlich
1: so machst. Ja, sehr gerne. Also, ähm, ja, ich heiße Laura Mitula und bin Autorin des deutschsprachigen Bloggesiens The OGNC. Ähm, ja, auf The OGNC schreibe ich eben über... Nachhaltige Themen, also beziehungsweise rund um das Thema Nachhaltigkeit, aber auch ähm, um das Thema Minimalismus, also faire Mode, Naturkosmetik, ähm, ja, veganes Essen, Rezepte, Inspiration, wie man halt eben nachhaltiger leben kann und ja, habe eben die OGMC gegründet, um zu beweisen, wie vielfältig eine nachhaltige Lebensweise sein kann.
0: Das klingt super <lacht> spannend und ich bin ein großer Fan von dem, was du machst, Ganz weil ich geil. es eben so schön finde, diese verschiedenen Facetten zu sehen, die nachhaltiges Leben mit sich bringen kann und vor allem, was ich so toll finde, ist, es, dass es bei dir frei ist von einem Dogma und frei
1: ist von Druck. Genau, richtig. Und also, ähm, was mir eben auch wichtig war, dass ähm, Nachhaltigkeit und Ästhetik sich überhaupt nicht ausschließen müssen, mhm. ähm, weil... Ich selber hatte ja vielleicht vor ein paar Jahren noch so ein bisschen das Klischee im Kopf, dass ähm, Öko so ein Kartoffelsack sein muss, was die Kleidung angeht und das stimmt überhaupt nicht. Also ich finde halt auch insbesondere, ähm, ja, nachhaltige Mode, faire Mode beispielsweise kann super schon heutzutage ähm, mit der Optik von konventionellen Kleidungsstücken mithalten und das möchte ich eben zeigen, dass einfach sich Leute trauen, ähm, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen und dass da wirklich kaum was fehlt. Hm. Ja,
0: <lacht> to toll. Also du würdest sagen, das ist dann auch dein, dein Herzensthema vielleicht. Also das wirklich dieses ins Machen kommen, anfangen, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, schon. Ähm, aber das ist halt auch ganz witzig, ähm, weil ich ja selber eher einen sehr minimalistischen Lebensstil habe. Und deswegen würde ich tatsächlich auch Minimalismus vielleicht sogar vor Nachhaltigkeit ziehen, weil mhm. ähm, wer minimalistisch lebt, spart ja automatisch Ressourcen, indem er ja sehr wenig kauft und ähm, lebt ja automatisch nachhaltig. Also wer minimalistisch lebt, lebt automatisch nachhaltig, aber wer nachhaltig lebt im Sinne von man kauft halt nur faire oder ökologisch, ökologisch produzierte Produkte, ähm, kann ja trotzdem irgendwie massenhaft etwas davon kaufen, was ja wiederum eigentlich nicht äh, ja minimalistisch und eigentlich im Prinzip so auch wieder nicht nachhaltig wäre im Prinzip. Und Genau so habe ich ja auch angefangen, also erstmal mit dem Thema Minimalismus ähm, ja mich da beschäftigt und reingelesen sozusagen ähm, angefangen Step to Step und habe einfach gesehen ja also eigentlich nachhaltig kaufen ist schön und gut, aber eigentlich, wenn man sich eher mit dem Thema Minimalismus beschäftigt, kommt man automatisch auch zu den nachhaltigen Themen. Hm. Ja.
0: Und würdest du sagen, weil du jetzt meintest, als du angefangen hast, dich mit dem Thema Minimalismus auseinanderzusetzen, kannst du noch irgendwie ja, sagen, dass es einen gewissen Moment gab oder einen Auslöser, der das irgendwie ja, hm. provoziert hast, dass du dich damit auseinandergesetzt hast? Also gibt es irgendwie so einen Beginn von dieser Reise, sage ich mal?
1: Ja, also ich denke halt schon, dass das mir auch so ein bisschen in die Wiege gelegt wurde. Ähm, ich bin ja ähm, auf einem Binnenschiff aufgewachsen. Wow, <lacht> Wie spannend. Mein Papa und aber auch mein Opa waren Binnenschiffer. Das heißt, man mhm. ist halt auf einem, ja, also man schifft halt sozusagen von A nach B eben äh, Güter äh, wie Kies, Sand, Turbinen, also was man halt alles so äh, mit dem Schiff transportieren kann. Ähm, ja, und da hat man eben eine sehr, sehr, sehr kleine Wohnfläche. Ähm, ich habe jetzt letzte Woche tatsächlich äh, heraus herausgefunden von meiner Mutter, dass wir zu viert auf 30 Quadratmetern gelebt haben. Das finde ich ja halt total krass. Mhm. Ähm, weil ich mich Tiny House -mäßig. genau ja also ich <lacht> erinnere mich halt total positiv zurück und ich hatte jetzt nicht irgendwie das Gefühl dass ich dass mir was gefehlt hat oder dass ich irgendwie geschädigt wurde dadurch dass ich irgendwie jetzt wenig Platz zur Verfügung hatte als Kind weil ähm, man hockt ja nicht den ganzen Tag in der Bude vor allem nicht als Kind sondern geht ja irgendwie raus gut jetzt kann man sich wieder die Frage stellen am Schiff rausgehen wie funktioniert das ähm, wenn man Sand oder Kies geladen hat, hatte man ja als Kind echt die super Möglichkeit, dann einfach in den Laderaum zu springen und hatte einen riesengroßen Spielplatz. Und wenn die ähm, ja, Ladefläche sozusagen leer war, der Laderaum, der Laderaum, nicht die Ladefläche, der Laderaum leer war, hatte man auch wieder genug Platz, halt sich so auszutoben. Deswegen ähm, finde ich, dass man auf jeden Fall auf kleiner Fläche leben kann und habe das halt sozusagen, ähm, wie ich schon vorhin gesagt habe, in die Wiege gelegt bekommen und ja, meine Eltern haben sich dann aber dann entschieden, das Schiff zu verkaufen und haben eben dafür ein großes Haus gebaut in Berlin mit einem großen Garten und haben aber eben jetzt andere Jobs und sind super unzufrieden. Und da kommt man natürlich dann irgendwie doch ins Grübeln, wie kann das sein? Ähm, man denkt, jetzt haben sie alles, jetzt mhm. haben sie so viel materielle Dinge Jetzt äh, sind sie wieder nicht glücklich. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ähm, man ist nur am rummeckern. Aber es hat mir irgendwie dann wirklich nach und nach dann gezeigt. Okay, also eigentlich dieser ganze Materialismus, das merke ich ja ähm, insbesondere an meinen Eltern. Das macht einfach überhaupt nicht glücklich. Und äh, dieser diese kleine Explosion war dann eben ähm, 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 ja, als ich auf. Es war ganz früh morgens und bin auf dem Weg zur Hochschule gewesen. Und man kennt es vielleicht, ähm, wenn zum, zum Semesterbeginn eben so ein LKW steht und so kostenlose Tüten verteilt, wo mhm, ganz ja. viel eigentlich unnötiges Zeug drin ist. So Ovomaltine, ganz viele Sch Stifte, die wahrscheinlich nur eine Woche halten, weil da natürlich wieder krass gespart wird. Und das fand ich dann irgendwie schon sehr erschreckend, was das für eine lange Schlange war und dass diese ganzen Studentinnen Studenten halt ähm, im Prinzip wahrscheinlich 30 Minuten ihrer ersten Vorlesung verpassen ähm, nur weil man eben etwas kostenlos haben möchte. Und irgendwie hat mich das so beschäftigt, dass ich dann äh, eigentlich kein Stück besser war und vier Stunden lang in meiner eigenen Vorlesung über das Thema Konsum recherchiert habe. Und bin eben auf Dokumentation wie so True Cost gestoßen oder auf die App-Code-Check und dann hat es halt so einen, einen totalen Klick bei mir gegeben und bin nach Hause und dann war sofort diese 180-Grad-Wende. Das war dann für mich einfach so eine Aneinanderreihung von Ereignissen und mir war einfach klar dann plötzlich, wieso eben auch meine Eltern so so unglücklich sind. Die haben auch einfach einen Job jetzt, der nicht Spaß macht und ähm, das ist halt ja, Materialismus macht halt eben nicht glücklich. Und weiß nicht, ich bin dann halt so ins Grübeln gekommen, dass ich angefangen habe, mich nach und nach zu reduzieren. Und ja, jetzt bin ich eben an dem Punkt, wo ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr konsumiere. Also ich kaufe eigentlich nur noch Lebensmittel, ähm, zahle meine Miete, also eben diese Fixkosten. Ne? Hm. Aber kauf mir echt nichts mehr als Belohnung oder... Sonstiges und fühle mich seitdem auch echt sehr viel freier in dem, was ich ja tue, bin sehr viel glücklicher, man ja, man fühlt sich eben auch so ein bisschen freier. Ganz viele fragen mich dann immer auch beim Minimalismus, kann, musst du nicht auf etwas verzichten? Und dann sage ich halt auch immer, natürlich kann man sagen, dass ich auf den Konsum verzichte, aber für mich ist es halt kein Verzicht, sondern für mich ist es halt eher eine Befreiung von unnötigen Ballast. Ne? Also kann man so oder so ja. sehen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt deine Frage ganz äh, beantwortet hatte. Ja,
0: doch, also der äh, Unitüten-Auslöser ja, genau, Unit <lacht> zum Beispiel, genau. Und wenn ich äh, richtig informiert bin, dann wohnst du jetzt auch gerade zusammen mit deinem Freund oder Mann, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ähm, auf 14 Quadratmetern, also dass ihr jetzt wirklich auch gerade genau sehr reduziert in einem Raum lebt oder ja. auch ganz bewusst einfach, ja. Gar nicht
1: unbedingt bewusst, sondern, okay. also ich begann damit, ich habe meinen, ähm, ja, tatsächlich jetzt Mann, ja, ähm, aber damals noch Freund kennengelernt, als ich eben nach Hannover ging zum Studieren und ähm, ja, wir haben dann irgendwie uns schnell kennengelernt im Studentenwohnheim und haben auch schnell festgestellt, dass wir super gut zusammenpassen, sind schnell zusammengekommen und ähm, er hatte, so wie ich auch, eben einen, ungefähr so neun bis zehn Quadratmeter großes Zimmer und wir haben dann sechs Monate im Prinzip in seinem Zimmer gewohnt, also wirklich sechs Monate im Prinzip auf neun Quadratmetern. Ich hatte aber noch meine Sachen in meinem Zimmer und er eben ja in seinem Zimmer und dann war das halt schon für uns eine Erkenntnis, auf wie wenig Platz wir zusammen leben können und mhm. haben dann eben gesagt, äh, nach sechs Monaten, okay, dann lass uns doch mal jetzt... Äh, also es war halt eine Sechser-WG und die Jungs in seiner WG fanden das natürlich auch nicht so toll, dass ich da jetzt sozusagen eigentlich jeden Abend mitschlafe, ähm, obwohl ich ja eigentlich ein eigenes Zimmer habe. Ähm, genau, haben uns dann eine, ähm, ein kleines Apartment dann ähm, gemietet im, Studenten-, im selben Studentenwohnheim. Da hatten wir 30 Quadratmeter. Und das war halt total krass, weil ganz viele haben schon damals mich bewundert, wie kannst du mit deinem Freund auf 30 Quadratmetern wohnen? Und obwohl ganz viele das eben so ähm, faszinierend fand, war uns die Wohnung immer noch im Prinzip zu groß. Also die Küche, die hätten wir echt halbieren können, weil wir einfach gar nicht so viel Platz gebraucht haben. Und daraufhin haben wir dann eben beschlossen, als wir dann eben auch ausziehen mussten nach vier Jahren, also mein Studium war dann zu Ende und er musste aber noch weiter studieren und wir müssen halt noch ähm, für eine kurze Zeit in Hannover bleiben, dann sind wir eben in eine ja, jetzige Fünfer-WG gezogen mit seinen Kommilitonen und jetzt wohnen wir eben in dieser WG auf 14 Quadratmetern, ähm, aber ja, merken halt trotzdem jetzt, dass äh, wir jetzt eigentlich nach insgesamt fünf Jahren genug haben von WGs und eigentlich schon gerne eine eigene Wohnung haben möchten, aber in Berlin, also wir wollen dann nach Berlin ziehen, weil ich ja auch aus Berlin komme und ja, in Berlin so eine ganz, ganz kleine Wohnung zu finden, ist halt, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger. Deswegen sind wir da mal gespannt, wie das dann wird. Ähm, und wir wollen halt sehr gerne noch nächstes Jahr äh, vielleicht so das erste Kind bekommen, mal schauen. Und da müssen wir halt dann auch gut überlegen, wie wir das machen. Ähm, ja. Genau, aber jetzt momentan in der WG, genau, 14 Quadratmetern. 14 Quadratmeter, es klappt... Äh, auf jeden Fall sehr gut.
0: Das klingt super. Und was würdest du jetzt sagen, ähm, für, also für das, was du jetzt auf deinem Blogger sehen machst oder auf Instagram, ähm, ist so die größte Motivation für das, was du tust? Also ist es schon auch ausgehend von deiner persönlichen Erfahrung, aber was möchtest du gerne mitgeben mhm. oder beitragen?
1: Ja, also definitiv. Das war halt auch schon damals mein erster Gedanke. Ähm, wie, wie gesagt, also wir wollen halt auch gerne eigene Kinder haben und dass man halt einfach an, an die Zukunft der kommenden Generationen denkt. Also, dass wir momentan halt auf dem großen Fuß leben, das wissen wahrscheinlich schon die meisten. Mhm. Und es ist halt einfach unfair, dass die kommenden Generationen im Prinzip, im wahrsten Sinne des Wortes, unser Müll ausbaden müssen. Ähm, das finde ich halt einfach nicht fair und ähm, deswegen ist der erste Ansporn einfach eine schöne, saubere, grüne Welt zu hinterlassen. Ähm, aber daraus hat sich irgendwie auch entpuppt, dass ich das gar nicht ähm, nur für die kommenden Generationen mache, sondern dass ich irgendwie auch mir selbst etwas Gutes tue, weil ich einfach irgendwie merke, dass das, was ich eben mache und wie ich lebe, irgendwie richtig ist. Also, dass ich einfach versuche, so wenig Ressourcen wie es geht zu verbrauchen und das macht mich halt gleichzeitig auch glücklich und das ist natürlich so eine Win-Win-Situation, dass man eben einerseits etwas den kommenden Generationen zurückgeben könnte dadurch, dass man eben wirklich nicht auf großem Fuß lebt, aber andererseits eben auch super zufrieden mit sich selbst wird. Hm. Genau, und ähm, das war eben auch der Punkt, ähm, wo ich sehr kritisch war, was meinen eigenen Blog anging, mm, weil Minimalismus und Konsum passt ja eigentlich überhaupt nicht zusammen. Und ich habe mir aber die Frage gestellt, wenn ich jetzt den Laptop zuklappe und ich erzähle niemandem, wie, mit wie wenig man eigentlich auskommen kann und wo man überall Ressourcen sparen kann, dann erfährt es ja niemand. Und das war halt der Punkt, warum ich auch dann the OGNC gelauncht habe, weil ich das einfach so wichtig finde, das nach außen zu tragen und dass man an die Öffentlichkeit geht mit dem Thema. Hm.
0: Ja. Sehr, sehr schön. Und ähm, wenn du jetzt ähm, sozusagen losgehst und rausgehst für die Themen, die dir wichtig sind, ähm, sei es jetzt eben Fair Fashion oder Slow Fashion zu kaufen oder eben Second Hand zu erwerben, ähm, nachhaltig zu leben, wie Nudeln selber zu machen, Brot selbst zu backen mhm. oder ähm, Lebensmittel zu retten. Also es, du bietest da ja ein total breites Spektrum an. Ähm, ja. Wie machst du dich dann frei auch von der Meinung anderer? Weil ich einfach nach Erfahrung weiß, dass dann zum Beispiel eben auf Instagram sehr viel Unterstützung da ist, aber auch oft Gegenwind, auch ähm, vielleicht im persönlichen Umfeld, wenn man die gewohnten, ausgetretenen Pfade verlässt und eben mit kritisch Dinge hinterfragt. Wie gehst du damit um, ja. sozusagen bei dir selbst zu bleiben? Mhm, ja,
1: ähm, das ist eine, eine schon eine relativ gute Frage. <lacht> also tatsächlich ist es halt so, dass ähm, anfangs hatte ich schon Schwierigkeiten, dann ein bisschen argumentationsfestiger zu werden, aber Jetzt so nach zweieinhalb Jahren, man merkt, es kommen immer und immer und immer wieder dieselben ähm, kritischen Fragen beziehungsweise dein Gegenüber versucht sich zu rechtfertigen. Ähm, jetzt beispielsweise, mein Mann hat mir gestern erzählt, dass er auf der Familienfeier, ähm, ja, dass die Familie eben wissen wollte, was ich mache und tue. Und als das Thema Nachhaltigkeit eben aufkam, ist es immer und immer wieder der Fall, dass eben diese Menschen sagen, aber die anderen Länder sind doch viel schlimmer. Und... Mhm. Das sind eben Fragen und Sätze, die man irgendwie, die sich wiederholen und irgendwann wird man wirklich sehr argumentationssicher. Und ähm, ich bin mir einfach bei so vielen Dingen echt sicher, dass, ja, es ist halt natürlich nicht immer so einfach, ähm, aber die Argumentation, die hat man eigentlich schon parat, weil es echt immer und immer dieselben Sachen sind. Also gerade auch, was die vegane Ernährung angeht, dann kommt immer entweder ähm, die Kritik, dass wir ganz viel Avocados essen, ähm, was ich immer ganz interessant finde, weil ich eigentlich gar keine Avocados, also man pauschalisiert und differenziert leider nicht und steckt alle in eine Schublade oder gibt jemand anderem die Schuld und ich gehe da halt auch sehr gerne mal in Gespräche ein oder führe auch Diskussionen. Also ich finde es natürlich auch sehr wichtig, mit den ähm, person dann das zu besprechen und ähm, ja konstruktiv eben auf jeden fall zu bleiben aber ähm, ja man merkt halt doch schon dass nach und nach äh, sich die menschen doch darüber nach ja gedanken machen ich meine das thema nachhaltigkeit ist ja momentan sowieso sehr stark ähm, ja in den medien auch beispielsweise durch den klimawandel etc und ja ich glaube dass die dass die, dass die ähm, kritischen Kommentare oder Hater-Kommentare auf jeden Fall sich so langsam minimieren. Ja, weil die Argumentationen bei diesen Personen eben langsam ausgehen. Hm.
0: Also ist es so ein bisschen deine Strategie, also offen zu sein, ja, in den Austausch zu gehen und eben auch ähm, gute äh, Stichfeste sozusagen Argumente zu haben, um die eigene Argumentation eben. Ja, zu genau. unterstützen und dann nicht eben zu sagen, ja, es ist halt so, sondern einfach wirklich dem Gegenüber
1: etwas äh, entgegenstellen zu können. Ja, richtig. Also ja. Ähm, wirklich konstruktiv in Austausch gehen und ähm, das finde ich aber auch ganz, ganz wichtig, ähm, weil ich glaube, das ist in der, sage ich jetzt mal, Nachhaltigkeitsszene auch so ein kleines Problem, dass man sehr gerne auch immer so mit Zahlen rumschmeißt, ähm, wo man natürlich dann vorsichtig sein muss und ich ähm, recherchiere eben sehr viel, auch tagsüber, auch natürlich für meine Blogbeiträge und, und lese ganz viel und manchmal kursieren halt eben Fakten ja rum, die einfach auch nicht stimmen und das ist natürlich dann auch äh, manchmal problematisch, weil man dann natürlich nicht glaubwürdig bleiben kann, also man mhm. wird eben nicht vielleicht ernst genommen, wenn man etwas Falsches eben sagt, deswegen wäre ich dann natürlich auch manchmal ganz vorsichtig und ja, ganz langsam in den Austausch gehen und ja, wenn die Person eben sich nicht vegetarisch oder vegan ernähren möchte, dann, es gibt ja noch ganz viele andere Bereiche, dann fang noch auch beispielsweise im Modebereich an oder bei der Kosmetik, also es gibt ja ganz viele, eigentlich alle, dein ganzes Leben, also dein ganzes Leben, da kannst du ja überall anknüpfen, ob es die Mobilität ist oder sonst was, also <lacht> oder Verpackung, also alles. Ja.
0: Und ähm, welchen Rat würdest du jetzt Menschen geben, so ganz konkret, die wirklich sagen, okay, ich möchte mich nachhaltiger ähm, aufstellen, ich möchte nachhaltiger leben, bewusster leben und weiß aber wirklich so gar nicht, ähm, wie ich anfangen soll, weil das so viele Bereiche gibt. Und mhm. das kann ja auch sehr erschlagend wirken, wenn man dann das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt von einem Tag auf den anderen mein ganzes Leben umstellen. Ähm, was würdest du raten, wie man da so leicht den Einstieg finden kann?
1: Also ich würde mir auf jeden Fall ähm, einen Bereich suchen, der Spaß macht, also wo man eben Spaß hat mhm. ähm, und den man auch als leicht empfindet. Das ist natürlich immer ganz individuell. Bei mir war es eben durch die App CodeCheck am Anfang das Thema Kosmetik, also dass ich dann eben herausgefunden habe, dass ähm, super viele Kosmetikartikel Mikroplastik enthalten. Und eben noch andere Inhaltsstoffe, die ich jetzt nicht unbedingt mir auf die Haut schmieren würde, ähm, also in Zukunft jedenfalls nicht. Und habe eben im Badezimmer dann angefangen aufzubrauchen. Und da finde ich es natürlich auch ganz wichtig, ähm, dass man nicht sofort alles wegschmeißt, sondern wenn man das Produkt halt oder den Artikel wirklich nicht mehr haben möchte, dass man versucht es zu, weiß nicht, verkaufen, verschenken oder spenden. Und eben nicht sofort alles wegschmeißt, weil dann hat man ja wieder eigentlich nichts gewonnen. Das ist ja eigentlich auch wirklich nicht nachhaltig, alles wegzuschmeißen und dann wieder alles neu zu kaufen. Deswegen ähm, einfach mal einen Überblick verschaffen. Was habe ich jetzt momentan und was kann ich erstmal alles aufbrauchen? Und ja, bei mir, wie gesagt, war es das Thema Badezimmer und habe dann, als ich dann meine Produkte aufgebraucht habe, zu, zu einer festen Körperseife gewechselt oder zu einem festen Shampoo und habe eben so zwei in eins gleichzeitig umgesetzt also einmal das Thema Naturkosmetik und das ja gleichzeitig habe ich auch keine Verpackung mehr im Badezimmer gehabt ähm, das ist aber ganz individuell wenn jemand irgendwie jetzt beispielsweise das nicht mag ähm, sich sofort irgendwie mit einer festen Körperseife zu waschen dann gibt ja trotzdem noch verpackte Naturkosmetik ich meine ja gut das ist dann noch verpackt aber es halt ganz wichtig dass man da nicht so ähm, ja das, dass, man nicht, dass man halt perfekt sein möchte, das funktioniert halt nie, man ist nie perfekt, ähm, wahrscheinlich auch mein, mein, festes Shampoo, ja, das, das hat, es beinhaltet eben auch wieder Tenside und Tenside ist auch wieder so ein Thema, also man ist nie perfekt und das sollte man sich natürlich erstmal, ähm, ja, das sollte man natürlich erstmal wissen und sich so ein bisschen, ja, nicht so viel Stress machen, auf jeden mhm. Fall nicht so viel Stress machen und nicht alles auf einmal anfangen, wirklich Step-to-Step, Step. welcher Bereich macht mir am meisten Spaß, welchen wollte ich schon immer umsetzen und dann ja kann es weitergehen.
0: Mhm. Klingt auf jeden Fall nach einem super Ansatz, eben weil es den, den Druck nimmt und genau. den Stress nimmt und man eben leichter irgendwie ins, ins Loslegen und Handeln kommt und dann einfach ja ausprobiert, welche Bereiche einem liegen, wo es Spaß macht ähm, und genau. es ist ja dann auch wie so ein Stein, der ins Rollen kommt richtig, und genau. sich dann ja auch wieder auf eben die, die eigene Erfahrung auswirkt, auf das Leben, auf das Umfeld. Genau, ähm, Das richtig. ist ja ein, ein schöner Dominoeffekt, der dann entsteht. <lacht> richtig, genau. Ähm, ja. Was ich dich noch fragen wollte, weil du ja auch, ähm, oder zumindest das mein Gefühl, ja. auch ähm, online sehr aktiv bist, allein schon eben durch das Blog gesehen und auch den Social-Media-Kanälen. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, wie du zu dieser ganzen Online-Welt einen Ausgleich schaffst oder Energie tankst im Alltag? Okay. Also hast du da Rituale oder bestimmte Dinge, die du machst, um so in der Balance zu bleiben?
1: Hm. Also tatsächlich bin ich jetzt auch kein Yoga-Girl, wie man es auch irgendwie öfter, <lacht> glaube ich, mal in der Nachhaltigkeitsszene annimmt. Ähm, ich ähm, hm. Also dadurch, dass ich halt, ähm, wie gesagt, auf dem Binnenschiff aufgewachsen bin, fehlt mir sehr stark immer das Wasser und das Wasser ist dann auch immer so ein bisschen mein Rückzugsort. Also in Berlin ist es eben die Havel, dass ähm, ich echt immer zur Havel gehe, mir ein ruhiges Plätzchen suche oder in den Wald spazieren gehe. Also es ist halt die Natur. Aber ich habe da jetzt keine Rituale oder ähnliches, sondern ähm, gehe nach draußen, lasse das Handy eigentlich auch öfter zu Hause. Wenn ich das Handy mitnehme, dann eigentlich auch nur, um Musik zu hören und ja, abends vorm Schlafen gehen, auch mal ein Buch lesen, ist auch ganz nett. Einfach mal ein bisschen abschalten, ja.
0: Und ähm, wenn du dann sozusagen abschaltest, ähm, wovon träumst du dann? So für die Zukunft?
1: Ja, ähm, tatsächlich. Also mh, die liebe Justine von Justine Kept Calm and Regan, mhm. die ähm, hat man total guten Blogbeitrag veröffentlicht, wo sie so ein bisschen ihren Senf rausgelassen hat, den ich aber so gut finde, dass er mich bis heute immer noch zum Nachdenken anregt. Und zwar, wieso ist ähm, konventionell das Normale in der Gesellschaft und ökologisch verproduzierte produzierte Dinge, die ja eigentlich, also wieso sind diese Produkte nicht normal? Also es sollte doch eigentlich für uns normal sein, dass wir keine Pestizide auf äh, jegliche Stoffe eben bespritzen und Lebensmittel haben möchten. Also keine giftigen Sachen. Und es ist doch eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit, dass wir alle Menschen, nicht nur die in Deutschland, sondern wirklich auf der ganzen Welt fair und äh, ja fair bezahlen und äh, eben ja gute Arbeitsbedingungen schaffen. Und das ist halt so der Punkt, den ich irgendwie noch nicht so ganz verstanden habe in der Gesellschaft, mhm. dass es eben irgendwie ja, dass das nicht normal ist und das, ja, <lacht> das motiviert aber natürlich auch, ähm, wieder weiterzumachen am nächsten Tag und, ja, ist auf jeden Fall ein guter Gedanke immer und immer wieder, wieso ist das eigentlich nicht alles normal, fair, mhm. ja, eigentlich sollte es ja so sein.
0: <lacht> also den, den, den aktuellen Status quo hinterfragen mhm. und mehr zu dem, hinarbeiten oder leben, der ja eigentlich der logische, natürliche
1: genau, wäre. ja. Also ja. die Menschen hinterfragen halt wirklich sehr wenig, aber ich kann ihnen halt irgendwie auch gar nicht so richtig die Schuld geben, weil die Politik das natürlich auch irgendwie gar nicht so richtig zulässt alles. Ne? Ähm, ich meine, ich bin jetzt auch nicht... So geboren, dass ich jetzt von Anfang an alles hinterfragt habe, also ich weiß nicht, es wird uns einfach nicht so ganz vorgelebt, also wir bekommen es nicht so ganz vorgelebt. Und wenn man in die Stadt geht, das ist halt es ist halt irgendwie total in der Gesellschaft drin, dass man eben auch nicht unbedingt hinterfragen sollte. Mhm. Das ist halt schon ein interessantes Thema, aber irgendwie kann ich den Menschen auch gar nicht äh, die Schuld geben, weil weiß nicht, wie, wie sollen sie drauf kommen, wenn sich, keine andere, wenn sich kein anderer eben die Gedanken macht? Ne? Also, es ist halt schwierig, da selbst irgendwie vielleicht auch drauf zu kommen. Ich selber habe ja vor fünf Jahren auch nicht drüber nachgedacht. Also, vor fünf Jahren, es ist jetzt wahrscheinlich super peinlich, aber ich meine, es ist halt einfach die Wahrheit, dass ich Fast Fashion Outfits fotografiert, fotografiert habe vor einem Umweltministerium. Also. Also Laura, was ist denn, also man man ist so blind durch die Welt gegangen, dass man sich echt fragt, also hat man das echt nicht geschnallt, also weiß nicht, <lacht> schon auf jeden Fall komisch, ja.
0: Das spielt ja natürlich die die Prägung ja enorm rein und die mhm. Gesellschaft, in der wir einfach aufwachen, äh aufwachen, ja eben nicht aufwachen, ähm, <lacht> in der Gesellschaft, in der wir aufwachsen und, ähm. Ich glaube, dass es natürlich auch immer bequemer ist, einfach äh, eben so im normalen Trott zu leben und es sehr ja, konfrontierend sein kann, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen unbequem, man muss sein Leben auf den Kopf stellen, möglicherweise. Es verändert sich und Veränderung macht ja vielen auch Angst. Ja, genau. Richtig. Und da ist dann eben nicht immer der Kontakt dazu, dass es vielleicht durch die Veränderung aber auch noch schöner und besser werden könnte. Ja, richtig. Es muss ja nicht schlechter werden. Genau. Und ähm, ja, ich glaube, da, das geht den meisten von uns so, dass man dann irgendwie ein paar Jahre zurückschaut und denkt, oh Gott, warum habe ich das damals denn noch nicht? Begriffen, aber das gehört eben auch zum Prozess dazu. Genau, absolut. Das zu zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Ja. Und, ähm, genau. Und, und irgendwann kommt dann, wie ich gelesen habe, ja auch dein dein Traum vom eigenen Hausboot. Ja. <lacht> genau. Als äh, sozusagen nächstes Ziel. Ja.
1: Das wäre schön. Und dann <lacht> wäre es alles vereint. So wenig Wohnfläche <lacht> ja. auf dem Wasser. Also ich vermisse das schon sehr stark ähm, in Berlin, ja, mit meinem Mann.
0: <lacht> Klingt auf jeden Fall nach einem hervorragenden Plan. Ähm, was würdest du denn, ich hatte mir überlegt, so zum Abschluss, ähm, weil der Podcast ja auch Make It Simple heißt und es mhm. darum geht, wirklich Dinge leichter zu machen, einfacher ins Handeln zu kommen und Inspiration mehr zu geben. Ähm, hättest du vielleicht so drei kleine knackige Tipps, ähm, was man eben machen könnte, um ja minimalistischer zu leben, nachhaltiger zu leben, mhm.
1: so wie du das ähm, quasi ja, vorlebst? Ja, es, ja da gibt es natürlich ganz, ganz viele äh, Tipps. Ich glaube, der einfachste und simpelste ist natürlich der Jutebeutel, den man einfach als super tolle Tragetasche verwenden kann. Und ja, man sich im Prinzip eigentlich auch, wenn man auf den Wochenmarkt geht, auch total gut verpackungsfreies Obst und Gemüse einpacken kann. Da braucht man sogar mit dem Jutebeutel im Prinzip noch nicht mal mehr ein äh, gemüse obstnetz weil im Jutebeutel ist halt genug Platz und ja... Ähm, man spart sich ganz viele Plastiktüten beispielsweise dadurch auch. Ähm, ja, also ich finde halt beim Thema Minimalismus ist eben so, dass gerade was es in Deutschland angeht, das Thema Minimalismus, dass man eben auch darauf achtet, ähm, eben wenig, ja, also dass man eben versucht, auch wenig Müll zu produzieren beispielsweise. Mhm. Ja, diesen amerikanischen Minimalismus wo man zwar einfach nur wenig kauft, aber man geht trotzdem irgendwie zu H&M einmal im Jahr und kauft sich ein T-Shirt. Und in Deutschland ist es eben nicht so, dass man eben auch bei dem Thema Minimalismus darauf achtet, dass es dann eben fair oder ökologisch ist. Deswegen finde ich eben so ein Jutebeutel ein toller Einstieg und ein Jutebeutel ist halt super vielfältig. Ähm, der zweite Punkt, auch einfach vielleicht so einen kleinen Konsumstopp einzulegen als Tipp. Mhm um einfach mal sich be bewusst werden zu lassen, so was was, was habe ich denn eigentlich alles in den, in den letzten Tagen, Wochen, Jahren gekauft und kann ich das nicht alles irgendwie doch erstmal aufbrauchen oder auftragen und dass man das eben noch nicht aussortiert, sondern einfach wirklich zuerst einen Konsumstopp einlegt und eben dann nach und nach immer mehr Sachen hinterfragt und es, es wird auf jeden Fall, also jemand, der einen Konsumstopp eingelegt hat schon mal, der wird es auf jeden Fall spüren, dass da etwas im Kopf passiert und dass man den Konsum auch immer kritischer betrachten wird. Und als letzten Punkt eben wirklich dann, wenn man dann eben die Produkte aufgebraucht hat, zu schauen, okay, ich möchte eben in Zukunft weniger, dafür bewusster, vielleicht auch nur fair oder und ökologisch produzierte Dinge, Artikel kaufen und ja, ich denke, wenn man dann eben beim dritten Punkt ist und man hat die ersten zwei, also gerade den zweiten mit dem Konsumstopp irgendwie schon eingelegt, dann wird man auf jeden Fall schon nach und nach sich vielleicht weiter informiert haben und auch ähm, entwickelt haben, was das Thema Nachhaltigkeit und Minimalismus angeht. Und ähm, eben halt auch schon Marken vielleicht kennen oder Produkte, ähm, ja, wo man eben, ja, vielleicht weniger Müll produziert und, ähm, ja, im Endeffekt auch wahrscheinlich sogar mehr Geld spart. Also mein äh, kleiner, mein absolutes Lieblingsprodukt äh, bei dem Thema Minimalismus eben ist meine French Press, weil ähm, diese French Press, die ist natürlich einerseits total klasse, weil sie eben aus Glas ist und ich eben so auch wieder kein Plastik in, in, in meinem Kaffee habe, sage ich jetzt mal, und bei einer French Press kannst du, wie, wie gesagt, nicht nur Kaffee machen, sondern wir machen da auch Tee drin. Und gleichzeitig ähm, ist eine French Press auch ein Milchaufschäumer. Das heißt, wenn man sich äh, Artikel oder Produkte kauft und man ist sozusagen Minimalist und möchte minimalistisch leben, dass man eben schaut, dass das Produkt, was man sich kauft, eben eine, aber im besseren Fall sogar mehrere Funktionen hat. Und ja, eine French Press ist eben wirklich so ein ja, 3-in-1-Produkt, dass man sich verschiedene Getränke machen kann, wie beispielsweise Tee oder Kaffee, aber eben auch als Milchaufschäumer echt gut funktioniert und man so wieder keinen elektrischen Milchaufschäumer aus Plastik beispielsweise braucht, genau. Und ja, dass man einfach wirklich beim Kaufen auf so Kleinigkeiten eben achtet, dass es eine Funktion hat und vielleicht sogar mehrere, genau.
0: Okay, super, danke für die Tipps. Ich glaube, da können einige was für sich mitnehmen und inspiriert aus dem Interview rausgehen. Ähm, meine Frage jetzt zum Schluss wäre einfach nur noch, ähm, wo man dich oder wie man dich am besten findet, ähm, ja, wo man sozusagen mehr über deine Arbeit erfahren kann, in Austausch mit dir gehen kann, vielleicht auch über das Bloggersehen hinaus. Ähm, mhm. Ich verlinke dann auch gerne nochmal alle Seiten in den Show Notes, aber vielleicht kannst du da nochmal was dazu sagen, wo du dich gerne aufhältst.
1: Ja, also ähm, ich finde halt bisher schon noch am besten, also was so gerade die momentane Zeit angeht, Instagram. Da findet man nämlich halt einmal auf meinem privaten Account, Laura Mitula, aber eben auch auf The OGNC. Apropos ist OGNC auch eine Abkürzung für Organic. Das ähm, fällt dann eben irgendwie ganz vielen mal nicht ganz so auf. Ähm, <lacht> ja, auf Instagram finde ich halt einfach die Nachrichten. Die Wissen, Fakten, das kann man eben super schnell immer alles teilen, ähm, veröffentlichen. Man hat einen visuellen Anspruch. Also man hat halt eben dieses Visuelle und Text, diese Komposition. Die finde ich da eben total super, dass es eben so schnell geht auf Instagram. Deswegen bin ich dort eben am liebsten. Aber auch auf dem Blog ja ognccom da veröffentliche ich eigentlich mehrmals die Woche Blogbeiträge, wie gesagt, eben rund um die Themen Fair, Fair Fashion, Naturkosmetik, vegane Rezepte und noch vieles mehr. Jetzt momentan eben auch, ähm, ja, wie man eben nachhaltig heiraten kann, mhm. worauf man achtet, ähm, worauf man achten kann. Ähm, genau, und erweitert es jetzt so ein bisschen. Ähm, möchte auch ein bisschen auf das Thema Reisen eingehen. Ja, und es gibt natürlich ganz viele Inspirationen auch zu dem Thema Minimalismus und die Capsule Wardrobe, also auch gerade was so ja die reduzierte, minimierte Garderobe angeht. Da teile ich auf dem Blog auch ganz, ganz viel Wissen. Ja, genau. Das sind eigentlich so ja. die, die, die besten Anlaufstellen der Blog und ja. Instagram.
0: Ja. Da passiert auf jeden Fall sehr, sehr viel und es gibt sehr viel Inspiration mhm. Ich finde das äh, total schön, auch weil ich das vor kurzem wieder bei dir gelesen habe und ich habe ja selber auf dem Blog auch vor ein paar Jahren eine Interviewreihe schon angefangen, auch mit diesem Be the Change mm. um, you wish to see in the world und ähm, du hast das neulich auch geschrieben auf Instagram eben mit diesem Sei du selbst, die Veränderung, mm. die du dir wünschst für diese Welt, das berühmte Gandhi-Zitat mm -hmm. und ich finde das einfach total beeindruckend, inspirierend, wie du da ja, nach Außen das trägst, was dir wichtig ist und ähm, bin dir sehr dankbar für deine Arbeit. Nein, danke. Bin dir sehr sehr dankbar für die Zeit heute, die du dir genommen hast und freue mich total drauf, mit meiner Community das Interview zu teilen und äh, ja verlinke wie gesagt alle Links in den Show Notes auch gerne nochmal ähm, den Beitrag von der Justine oder Justine, ich bin mir nicht sicher, wie man sie ausspricht. Ja. <lacht> das ist, glaube ich, auch nochmal sehr lesenswert. Und dann ja, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir und wünsche dir noch einen
1: wunderbaren Tag. Ja, ganz lieben Dank. Ich bedanke mich natürlich auch bei dir und diesem tollen Interview. <lacht>
0: So, das war also das erste Interview bei Make It Simple. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit und Aufmerksamkeit, die du Laura und mir geschenkt hast und hoffe, du konntest wie ich auch ein paar spannende und schöne Impulse aus dem Gespräch für dich mitnehmen und bist inspiriert, dein Leben noch etwas nachhaltiger zu gestalten und vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal umzudenken. Wenn dir das Interview und der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich riesig über dein Feedback, über Kommentare, über Bewertungen auf iTunes und wenn du auf meiner Webseite vorbeischaust, wo du auch im dazugehörigen Blogpost nochmal alle Informationen zu dem Interview findest, freue ich mich riesig, wenn du dich dort auch für meinen Newsletter anmeldest. Dort gibt es jeden Sonntag pünktlich um 9 als kleines Sonntagsritual eine persönliche E-Mail-Post von mir mit Tipps, Gedanken und Inspiration, die ich an keiner anderen Stelle teile und den Link zur monatlich stattfindenden Live-Coaching-Session, die mit meiner Community auch immer sehr viel Spaß macht. Und ansonsten hören wir uns einfach wieder nächste Woche Dienstag, wenn es wieder heißt, mach es dir leicht, make it simple.